0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast Carta aos judeus messiânicos, capítulo 2, versículo 10 até o 18 Conhecida Carta aos Hebreus Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre identificação e identidade Identificação é aquilo que Jesus fez conosco ele se identificou com a nossa humanidade quando ele veio como sendo Deus, se tornou homem, habitou entre nós, morou entre nós, assumiu sobre si, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, levou sobre si até a nossa própria condenação e a nossa morte. Ele tomou a nossa morte e nos deu a sua vida. Não é isso? Isso é identificação. Identidade é aquilo que ele revela quando ele se identifica conosco Porque ele vem da parte do pai, ele é filho com uma singularidade Filho como nenhum outro filho é Então ele vem com essa a identidade que faz parte do seu próprio DNA E ele, ele estampa essa identidade na nossa vida quando ele se identifica conosco Então o texto nos diz assim Nada mais apropriado do que aquele para quem todas as coisas existem e por meio de quem todas as coisas se sustentam, ao trazer para sua luz radiante muitos filhos e filhas, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o príncipe da sua salvação. Ou seja, ele está falando de Deus, aquele que nos, que para quem todas as coisas existem, que sustenta todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra. Na medida em que ele traz os seus filhos, aproxima os seus filhos da sua luz radiante, ele aperfeiçoa, através dos sofrimentos, o príncipe da salvação. Então, o príncipe da salvação é Jesus. Aperfeiçoar através dos sofrimentos significa simplesmente isso. Não quer dizer que ele não fosse perfeito, mas significa que o sofrimento, à medida em que nós reagimos ao sofrimento, determina o nosso caminhar para frente, o nosso progresso na nossa relação com Deus. Da mesma forma, Jesus não nasceu adulto, ele nasceu criança, ele cresceu, ele foi adolescente, ele brincou lá nas ruas da Galileia. ele cresceu, ele crescia em graça, sabedoria, força, estatura, diante de Deus, diante dos homens. Então há um crescimento, isso tudo é natural da própria vida humana. Quando Jesus se identificou conosco como homem, ele assumiu todas essas coisas e ele foi aperfeiçoado por meio da maneira como ele reagiu ao sofrimento, assim como nós. A maneira como nós reagimos ao sofrimento determina se nós vamos estar nos aproximando de Deus ou nos afastando dele. Muito bem, porque todos pertencem a um só Deus, tanto aquele que santifica como os que estão sendo santificados. É por isso que ele não se envergonha de chamar cada um de nós de irmãos. Então aqui de novo a questão da identificação ele está dizendo todos nós pertencemos a Deus não só o Senhor Jesus que nos santifica, mas nós que estamos sendo santificados, por isso ele não, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, ele não olha para a nossa vida e diz assim, ah, o Gui tem muitos problemas muitos defeitos, ele reage mal ao sofrimento, né? Então ele está excluído da vida de Deus, não ele se identifica de tal maneira Conosco, Eu estou, estou sendo santificado por ele Que ele não se envergonha de me chamar de irmão Eu não sou como ele Mas nos olhos de Deus eu já sou como ele Esse é o segredo E ele diz assim Eu vou revelar a tua identidade O teu nome aos meus irmãos E no meio da comunidade vou cantar os teus louvores Isso é a palavra de Jesus Jesus está dizendo para o Pai eu vou revelar a tua identidade para eles e o teu nome aos meus irmãos, estes que eu não tenho vergonha de dizer que são os meus irmãos, e no meio da, da comunidade vou cantar os teus louvores. Então é interessantíssimo aí que é a identificação cria essa identidade, na medida em que Jesus se identifica conosco ele vai nos trazendo para perto do seu próprio DNA ele revela a identidade do Pai ele revela o coração do Pai, ele revela o nome o nome, biblicamente, significa o caráter o nome de alguém era é o seu caráter aquilo que a pessoa é de fato eu vou revelar o teu nome aos meus irmãos e no meio da comunidade vou cantar os teus louvores isso aí é mais lindo ainda porque aí nos leva para uma outra área da adoração, dos louvores quer dizer, na medida em que ele nos vê identificados com ele isso alegra o coração do Senhor né? Isaías capítulo 53 diz assim que ele vai olhar para o trabalho penoso da sua alma e vai se alegrar profundamente em outra ocasião ele disse isso somente nele eu vou confiar quer dizer, em Deus e uma outra vez ainda falou assim Olhem aqui para mim, junto com os filhos que Deus me deu. Então, às vezes ele nos chama de irmãos, às vezes ele nos chama de filhos, mas em qualquer uma dessas ideias, o que ele está querendo dizer é que ele se identifica profundamente e não tem vergonha nenhuma de nós. Sabe que você está com aquele filho que você tem honra, alegria, de estar tá perto, de apresentar, dizer, esse aqui é meu filho, esse aqui é a pessoa amada, esse é meu, esse é da minha casa. Do mesmo jeito que os filhos são parte do nosso sangue e da nossa carne, assim também ele fez parte da nossa humanidade, para que através da sua morte pudesse destruir aquele que tem o poder de destruir e matar, isto é, o diabo. Agora, por que, que ele joga o diabo aqui no meio? Né? Ele está dizendo que essa identificação que ele fez a, conosco, com a humanidade, por que Jesus, talvez a pergunta a responder seja essa, por que Jesus encarnou? Por que, que ele veio como homem? Né? Qual é o propósito da encarnação? Ele não podia simplesmente ter feito a coisa toda lá de cima mesmo e ter dado as dicas para nós, olha a gente, pega aquela estrada ali que a coisa vai dar toda certa. Não, ele se identificou conosco, ele assumiu a nossa humanidade, se fez sangue do nosso sangue e carne da nossa carne, para que através da sua morte como homem pudesse destruir aquele que tem o poder de matar e destruir, isto é, o diabo. Ou seja, o diabo não podia destruir a Deus e não, podia, não poderia destruir a Jesus como Deus, enquanto Deus apenas. Então Jesus assumiu a nossa humanidade para que ele pudesse quebrar, através da sua morte, o poder que o inimigo tem de matar e de destruir, entende? essa é a jogada, ele veio como homem para que o inimigo viesse contra o homem porque o inimigo pode destruir o homem, mas não pode destruir a Deus então Jesus vem como homem para que o inimigo venha contra ele e Jesus na sua carne vença o inimigo dessa forma ele liberta aquele, aqueles que por terem medo da morte passam a vida inteira escravizados porque com certeza ele não assumiu a natureza de anjos mas a natureza da semente, do descendente de Abraão. Ou seja, ele está dizendo aqui, ele fez tudo isso porque ele não veio como Deus e nem como anjo para lutar contra o inimigo. Ele não assumiu a natureza dos anjos. Se ele viesse como um anjo, os anjos do Senhor já são mais poderosos do que os anjos do inimigo. Se o Senhor Jesus viesse como um anjo poderosíssimo, que seria... Ele destruiria o inimigo imediatamente, mas isso não resolveria a nossa questão. Nós ainda estaríamos debaixo da morte, debaixo do medo. Então ele diz, ele fez isso tudo para que nós, que por vezes, às vezes, passamos a vida inteira com medo da morte, porque eu não sei o que tem do outro lado, eu não sei o que vai me acontecer, não sei se eu vou cair num buraco negro, não sei se não tem mais nada, não sei se simplesmente vai acabar todas as coisas, não sei se eu não vou sentir mais nada. Aqueles que morrem de medo da morte, possam não ter mais medo da morte e nem do seu poder, porque ele vai destruir o Satanás, o diabo. Dessa forma, ele liberta aqueles que têm medo da morte, não é isso? Porque ele considerou totalmente apropriado tornar-se como seus irmãos, para ser o principal mediador misericordioso e fiel em todas as coisas que dizem respeito a Deus. Com isso ele quitou a dívida dos pecados das pessoas. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, ele se sentiu totalmente à vontade, como ele está à vontade para não ter vergonha de nós, para nos chamar de irmãos, para nos chamar de filhos. Ele, assim, ele tomou, considerou totalmente próprio tornar-se como os seus irmãos uma pessoa semelhante a nós, sujeita às mesmas situações, às mesmas tentações, ele assim, para que ele pudesse ser o mediador, aquele que faz a ponte, aquele que faz a, a ligação, mediador misericordioso e fiel em todas as coisas que dizem respeito a Deus. Com isso ele quitou a dívida dos pecados das pessoas, por quê? Porque ele assumindo a nossa humanidade, ele pôde assumir sobre si, tudo o que a nossa humanidade significa, versículo 18, encerrando, ele diz assim, em todas as áreas ele sofreu tentação, e nestas mesmas áreas ele é poderoso para livrar os que, os que estão passando por tentações, então ele está dando a dica aí, ele assumiu a nossa humanidade, não apenas assim, olha, ele virou homem, mas ele era um homem totalmente diferente do resto, ele era super poderoso, não, não tinha as necessidades que nós temos, tinha sim, tinha exatamente as mesmas necessidades, as mesmas lutas, as mesmas tentações, e ele foi tentado em todas as áreas. Para quê? Por isso ele é poderoso, para livrar aqueles que passam pelas mesmas tentações, ou seja, quando você está enfrentando uma tentação, você pode chegar a Jesus sabendo que ele sabe o que você está passando. Ele não vai falar assim, nossa, mas você está você tá muito errado, você não poderia estar tá nem pensando isso, nem passando por isso, isso não faz sentido. Não, ao contrário, ele se tornou um, uh, um mediador competente, capaz, poderoso para livrar aquelas pessoas que passam pelas tentações porque ele mesmo passou por elas. Deus abençoe sua vida, boa semana, até a próxima.